1: Profession cordiste, les gestionnaires premiers de cordée, les intérimaires premiers de corvée. Seconde partie.
2: Voilà, lâchez, lâchez les cordes, on lâche le matériel.
1: Cité des arts de la rue, Marseille, 18 mai 2018.
2: Allez, Charles, c'est bon? Allez, 3, 2, 1, top, chrono
1: On se trouve au 8 huitième championnat de France des cordistes, organisé par le syndicat français des entreprises du travail en hauteur. C'est surtout la rencontre annuelle de toute la profession, fournisseurs de matériel, entreprises, agences d'intérim, organismes de prévention à la sécurité. Et là, on se trouve avec Gauthier. Du moins, l'appellera-t-on Gauthier. C'est
3: quoi la zappe C'est l'antichute sur la corde rouge. C'est euh, En cas de problème, c'est ce qui te sauve la vie, en fait.
1: Gauthier, à la vingtaine, est cordiste intérimaire. C'est sa première participation au championnat de France des cordistes.
3: Moi, j'ai pris, en un an et demi, j'ai pris 6 kilos de muscles. Je faisais 60 kilos, là, j'en fais presque 70. Euh... Et sans, sans forcer, juste en travaillant. Hein. Pour tous les cordistes, euh, je pense qu'il y en aura aucun qui te dira que c'est dangereux. On ne se sent vraiment pas en danger. Hein. Et une fois que tu connais les risques et que, que, prends, que tu les prends en considération, euh, ça se passe toujours bien. Hein. Ça se passe toujours bien, hein. C'est le seul métier où je suis content, parce que je sais que tous les jours, je vais, je vais trouver au moins un truc où je vais m'amuser. Et c'est pour le taf, et en plus, je gagne du temps. Donc, euh, c'est... tout va bien Puisque quand tu fais des trucs risqués en général bah, tu vas sauter tu vas gagner du temps de déplacement enfin, c'est pas risqué mais c'est, c'est de l'adrénaline et en même temps c'est bien pour le boulot donc c'est tout, c'est tout gagnant quoi. t'as le droit de faire hein. as le droit de sauter dans le vide tant que t'as tes deux cordes et <rire> que t'es amarré et te dis ouais hein.
4: <rire> comment, comment t'en es venu à ce métier
1: <rire> c'est une bonne comme question comme beaucoup de cordistes Attiré par le côté euh, spéléo, escalade, Gauthier a choisi ce métier pour être en contact avec la nature et, euh, et non pas pour être enfermé en milieu confiné.
3: Espace confiné, ouais. Une fois, j'ai nettoyé une cage euh, vide d'ordures à la con, là. <rire> de 1 mètre sur un mètre. Euh,
4: ça devait pas être très c'est marrant.
3: magique. <rire> à respirer de la poussière, tout ça. J'ai eu un avant-goût de l'industrie, j'ai pas envie. <rire> Moi, il me faut du soleil, il me faut de l'espace. Il y a qu'en spéléo où j'aime bien le confiné en fait. Mais parce que la spéléo, c'est les entrailles de la terre. Quoi. T'en as fait de la spéléo ai ouais, fait, j'ai commencé euh, il y a quelques temps. Euh, tu visites les entrailles.
1: Hein. À Monaco, il l'a eu le soleil et l'espace pour travailler.
3: Tout un tas de parcours du combattant à faire. Euh, c'est sympa. C'est vraiment cool. Hein.
1: Dans une boîte qui embauchait une vingtaine de cordistes.
3: Moi, je suis arrivé là-bas. Euh, tous les jours, t'en as trois qui viennent pas le matin. Ils préviennent pas. Euh, ils en ont plein le cul ils se cassent. T'as le patron euh, qui est en train de courir partout, euh, d'appeler tout le monde, de trouver des bonhommes tout le temps. Enfin, c'est. Euh, c'est un espèce de gros bordel, là-bas. Pas un enfin, droit de retrait, mais... Tu utilises ton droit de retrait, tu trouves une autre boîte, quoi. Je l'ai utilisé une fois, euh, c'était dans un chantier où il faisait 80 degrés. Euh... J'ai tenu trois semaines, euh, je... j'ai fait un malaise, euh... j'ai dit stop, quoi. C'est... J'arrête, c'est... j'arrête. C'était au stade de Monaco, il fallait revisser des tôles dans le faux plafond, en plein été, en plein mois de juillet. Donc, il y avait 20 000 vis à changer, alors à pisser. Donc... Euh... C'était un travail de 6 mois, un chantier de 6 mois et euh, en plein été. Et je t'ai fait normalement et à un moment je suis remonté. Et euh, j'ai senti une baisse de toute l'énergie et je suis tombé par terre, enfin tombé, je me suis assis et je suis resté 20 minutes assis, j'arrivais à pas à me lever. C'était, j'avais du mal à respirer. Et
4: Mais du coup, t'es, re- t'es redescendu au sol à
3: ce moment-là J'étais au sol. Ouais, en ce
1: Souvent, dans les journaux, écrits ou télévisés, on en parle comme d'un métier
5: grisant. Un métier grisant, grisant. Un métier hors du commun.
2: Avec
1: des Sensation sensations fortes, fortes garanties.
6: garanties.
7: Et vous faites un métier dangereux. Et ce métier est étouffé, il n'est pas connu.
1: Souvent, on dit qu'ils travaillent à, à la, la manière, manière des
7: alpinistes, parfois des acrobates. Des acrobates des chantiers capables de réparer, de peindre, nettoyer, sans toucher terre. terre.
8: On a commencé à creuser 10 minutes et d'un coup le, 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 le sol s'est dérobé sous nos pieds jusqu'à former un trou à, à peu près d'un mètre de rayon qui s'est
1: automatiquement refermé sur chaque victime. Souvent, on les présente comme autant de, autant chanceux, de
9: chanceux qui voient la ville. ville
1: autrement. Ce sont donc des gens
10: vraiment heureux. Je suis content.
11: Et à qui on redemande Vous vous, vous sentez, sentez bien, heureux oui.
10: oui, vraiment.
11: Non, on est des travailleurs. Tout ne doit pas reposer sur, notre, sur nos épaules. Nous, ce qu'il nous faut, il nous faut de la formation, il nous faut du matériel, mais il nous faut un besoin vital, de l'organisation et de la supervision aussi. Notre métier, on est trop livré à nous-mêmes. Souvent, on les montre en haut des oui. tout. Sur des barrages, des éoliennes, au sommet de la tour Eiffel ou des plus hautes falaises.
1: Ou
12: dans un
1: des plus Les célèbres hôtels, hôtels parisiens.
12: 35 étages, 137 mètres d'altitude. D'où l'on
2: voit le côté trocadéro. Ah, c'est chouette Aujourd'hui, il est mort. Mort loin de chez lui. à l'issue d'une pénible journée d'un travail ingrat. Dans une semi-obscurité. Dans l'épaisse poussière d'un silo en ferraille chauffé à blanc. Souvent on dit qu'ils sont payés entre 2000 et 3000, 2000
1: et 3000 euros par, par mois. sans prime de risque pour 10,50
2: euros de l'heure, ils étaient
7: intérimés,
1: pour former. On dit qu'il
2: y a des risques, mais ils sont, ils sont maîtrisés. maîtrisés. Il y a peu de tête brûlée, en fait dans ce métier-là,
13: parce que justement on pense à la mort tous les jours, donc on prend pas de risques. Je ne sais pas s'il y a d'autres métiers ou on... d'autres activités professionnelles où on peut être exposé à autant de risques mortels en même temps. En silo, on est exposé en plus des risques de chute de hauteur à des risques éventuellement d'explosion, d'ensevelissement, de chute d'objets, d'explosion à des gaz
6: toxiques. Mais malgré le risque de blessure, la profession fait rêver. Ses adeptes sont des passionnés.
13: On vit chaque saison en fait et
1: pour moi c'est la base du métier, c'est vraiment pouvoir être dehors toute l'année, pouvoir apprécier tout ça. C'est magique, on a une chance, incroyable. Cet aspect du métier existe bien sûr. Il ne s'agit pas de le remettre en cause, mais de mettre en lumière un aspect beaucoup moins connu, beaucoup moins visible. Et,
4: euh, et alors, est-ce que tu connais, euh, est-ce que ça te dit quelque chose, euh, Quentin Zaraoui euh, Bruin Non. Alors en fait, c'est un cordiste euh, qui, euh, qui a eu un accident euh, l'année dernière euh, dans un silo à grains. Euh, ah Oui, un site de Bazancourt et qui est mort.
3: Ouais, ça me dit quelque chose. Ça... J'ai entendu parler d'une histoire dans un silo comme ça. Bon, moi, je crois que c'est une erreur humaine. J'étais resté là-dessus.
4: Semble-t-il, il, s'est... il se serait désencordé. Mais...
3: Bah, même il... si c'est désencordé, s'il si est en train de se faire ensevelir, c'est normal. Hein. <rire> C'était, tu veux dire pour. Euh... Bah, si il a pied et qu'il touche le sucre, euh, t'essayes de monter, hein, tu t'enlèves la corde et tu réfléchis pas. Hein. Oui, après
4: la corde elle est attachée en
3: haut, a priori. Oui, oui, non, mais euh, elle te gêne, hein. si tu te fais ensevelir, elle va te gêner la corde. Hein. Ouais. Moi je pense que déjà les gros industriels ils ont des gros problèmes. Que on, on en parle, on a parlé récemment, mais tout ce qui est agroalimentaire, et d'ailleurs je pense que c'était dans l'agroalimentaire, c'est tourne, tellement tourné vers la rentabilité qu'il n'y a, a plus aucun côté humain et ça ne m'étonne même pas que ce genre de truc arrive, c'est, euh, c'est la rentabilité, quoi. il faut que ça tourne. Le chantier, ils ont des, des, il a été chiffré, ils ont des délais à respecter. Et le mec s'il respecte pas ses délais, bah, c'est. Je sais pas, c'est son boss ou enfin je, je sais pas qui, qui c'est qui est pas content, mais euh, en tout cas le mec il faut respecter les délais donc il te l'annonce. Et, si le mec a mal chiffré son chantier et toi tu essaies de rattraper sa connerie, bah, c'est là que tu vas te mettre en danger. Quoi. C'est, c'est ça le problème.
10: Dans la
1: première partie de cette enquête, nous nous sommes penchés sur Quentin Zaraoui brua cordiste intérimaire de 21 ans, mort enseveli sous 370 tonnes de résidus de céréales dans un silo d'une trentaine de mètres de hauteur appartenant à la distillerie Cristiano. C'était un jeune de 21 ans. C'était le
2: 21 juin 2017. Et qui est mort dans des conditions euh, terribles, Et qui est mort au boulot. Tu te dis que c'est pas dû au hasard. Sans le travail, c'est jamais dû au hasard.
1: Et ce que nous n'avions pas précisé, c'est que cet accident n'est pas le premier du genre qui se déroule sur le site agro-industriel de Bazancourt. Le 3 juin 2015, Jérémy Deveau, plombier, procède à un dépannage d'urgence dans un malaxeur de cristanol quand une explosion de poussière se produit. Un technicien, non informé de l'opération, aurait ouvert une trappe libérant des particules fines entrées en contact avec les flammes de son chalumeau. Brûlé au troisième degré, le trentenaire sera plongé en coma artificiel et subira de larges grèves de peau. Trois semaines d'hôpital, des mois pour redevenir autonome, aucun procès n'a été annoncé.
8: Et euh, ce que j'ai appris là pour Quentin, apparemment, c'est pareil, c'est encore une histoire de trappe.
1: Plus grave encore. En mars 2012, deux autres cordistes perdaient la vie dans un silo appartenant à Cristal Union, qui produit le sucre d'Adi, l'actionnaire majoritaire de Cristal Noll. Donc oui, je pense qu'il y a un problème humain auprès de chez Cristal Noll ou Cristal Union. Les lieux sont les mêmes, la société est la même, et surtout...
9: Les conditions à chaque fois sont les mêmes. À chaque fois ils sont dans les silos, à chaque fois il y a une trappe qui s'ouvre. On entend juste ça trois fois, sur trois accidents, au même endroit.
8: Alors là, bah, c'est simple, hein, quand il y a eu euh, l'accident, c'était la première mission, premier jour, dans les dix premières minutes de travail. C'est une société intérim qui m'a appelé, pareil, parce que je cherchais du personnel. Moi je devais être en vacances pendant cette période. Frédéric Soulier. il m'avait proposé de, de travailler à Reims, donc je lui ai dit bon bah, pourquoi pas, je,
1: je vais décaler mes vacances et j'ai accepté la mission. Le 13 mars 2012, il fait partie des quatre cordistes qui descendront dans le silo numéro 12 du site Cristal Union à Bazancourt. Et des deux seuls qui en remonteront.
8: Bah, c'était faire du décrétage. Euh... Le silo. C'est-à-dire, vous savez, les, les silos de sucre, du sucre qui reste dedans, et euh, ça colle un peu aux parois et ça fait des crêtes. Et on doit gratter les parois pour faire tomber le, le sucre vers le fond du silo. Le niveau n'est pas plat dans un silo, ça part toujours en pente. On ne peut pas craser devant nous, sinon on risque d'être enseveli. Donc on va au poil plus haut, gratter le long des parois, tout ce qui est de crête, tout ça, pour remettre à niveau. Et après, quand c'est à niveau, eux, ils aspirent par le bas. C'est-à-dire, ils ouvrent des trappes, ou une vis sans fin, et le, le produit est évacué. Ouais, j'avais six, ans d'expérience déjà.
1: Sur les quatre, trois sont intérimaires. Intérimaires mais expérimentés. Très expérimentés, à comparer à l'équipe de Quentin Zaraoui Bruin, cinq ans plus tard, composée de cordistes qui avaient au maximum un an d'expérience. J'en avais fait plusieurs des silos, oui, j'en ai fait, avec
8: plusieurs sortes de matières, ça peut être du colza, du sucre. J'en oui, ai fait plusieurs des silos. Pas aussi grand, cela dit. C'est très grand, ce Et, ça, qu'est-ce ça. Qu'est-ce qu'il avait de bon, il était immense, il était immense. Ben, en tout, en hauteur, je crois qu'il faisait 57 mètres de haut. Et quand il y était, il y avait quand même 10 mètres de sucre qui restaient dans le silo, donc on est descendu déjà de Alors, des trous d'hommes, on était à 4, on est descendu à bah, 40 mètres sur corps, ce qui est déjà une jeune grande distance. Euh, l'intérieur, le rayon, il devait faire à peu près 37 mètres aussi. Donc, vous imaginez, on peut mettre un immeuble hein, dans
1: le silo. Enfin, c'est, c'est, c'est gigantissime. En fait. Le moins expérimenté de l'équipe, c'était seule la seule personne, personne embauchée. Qui était
8: avec nous aussi dans le, dans le au bas.
1: Il a été formé, il a eu une formation
8: de deux ou trois jours en interne pour savoir monter et descendre sur corde, mais c'était même pas un cordiste. Il y avait déjà un manque, je pense, un manquement de formation aussi euh, par rapport à leur personnel. Âge. Le chef d'équipe était en haut, il n'était pas avec nous. Il y euh, trois intérimaires et un embauché qui était... Euh, formé de façon light. Donc, ouais, il y avait déjà un manquement aussi là. On une l'histoire
1: du 40 mètres et il n'y avait aucun accès au fond. Il y a bien deux portes d'accès oui, oui, percées dans les parois pour permettre de sortir à tout moment, mais elles se trouvent à 1 mètre et 7 mètres du sol, soit sous la couche de sucre qui les recouvre totalement.
8: J'avais eu une appréhension avant l'accident. C'est sûr, je me suis dit qu'on est descendu dans le silo. Dans je me suis dit, mais si quelqu'un fait un malaise ou quoi que ce soit, comment on fait pour le sortir
9: La dernière discussion qu'on a eue euh, la veille au soir, euh, c'était sur euh, la sécurité euh, dans les silos et, et la sécurité euh, chez Carrefour service voilà. Fanny Mackin. Donc, euh, bah lui, il était quand même inquiet euh, parce que euh, de réputation, euh, il y avait des soucis de sécurité euh, chez Carrefour service Et il était quand même conscient que euh, les interventions dans les silos, c'était quelque chose de dangereux. Il n'est pas allé la fleur au fusil en disant que tout, tout a été simple. C'est des, des interventions très spécifiques dans le milieu des cordistes qui demandent des mesures de sécurité encore plus importantes que d'habitude,
1: j'allais dire. Le compagnon de Fanny, Vincent Dequin, avait 33 ans ce 13 mars 2012. Son collègue Arthur Berthelis, 23 ans. Tout comme Frédéric Soulier, les deux hommes effectuaient leur première journée de travail à Bas-en-Cours. Si Vincent Dequin se méfiait des interventions en silo, et particulièrement avec rares rare service, ce n'était pas par hasard. En mai 2010, un accident eut lieu dans la société de nettoyage rémoise rachetée en juillet 2013 par le géant des services aux entreprises, Atalian. Embauché depuis deux jours, l'homme était chargé de nettoyer un silo des grands moulins de Reims. En décapant l'un d'eux, il avait fait une chute de 15 mètres Ce qui lui avait évalué des fractures du fémur, des deux jambes et des côtes. Sa plainte contre son employeur sera classée sans suite.
9: Ben Nous, on se connaissait depuis le lycée. On était ensemble depuis 2000. Donc ça faisait quasiment 12 ans au moment de l'accident. Lui, euh, c'est pareil, il était grimpeur, à la base il faisait de l'escalade, et après il a fait de l'aspétule. Toutes les personnes qui
1: l'ont connu était, euh... décrivent Vincent Dequin comme un grimpeur né, euh, président de l'antenne marnaise de la Fédération française de la, française de la montagne, montagne et de l'escalade, métier, donc, la... titulaire de l'équivalent d'un la... certificat la... de qualification un... professionnelle de niveau 2, de baroudeur sur toutes un... sortes de
9: chantiers à travers l'Europe. Bravo sur les centrales nucléaires, sur des voiliers, pour que c'était peut-être deux fois à Gênes, et puis une fois c'était euh, au Portugal. Donc là, c'était cinq semaines euh, non-stop. Euh, sur... Mais s'il voulait travailler plus près de chez lui Ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'il faisait ça, donc il oui. cherchait euh, plus à faire des chantiers dans la, dans la région.
1: Il n'avait Mais pas il le choix pas, euh, que d'accepter ce qu'on lui proposait
9: comme n'importe quel intérimaire, même les silos de bas en bas. Déjà, gratter du sucre et une fois qu'ils parce que le sucre il est il est collé à l'intérieur du silo c'est presque comme du caramel en fait c'est dur donc il faut ils avaient des pioches et des pelles hein, ils n'allaient pas au râteau et donc ils devaient déjà gratter pour décoller une certaine une certaine quantité de sucre et après ils devaient remonter donc, soit soit carrément tout en haut suivant euh, suivant l'heure soit remonter un petit peu pour plus être en contact avec du sucre et seulement à ce moment-là, les trappes elles devaient être ouvertes pour permettre de sortir du silo, le sucre avait été gratté, pour pouvoir ensuite regratter sur le niveau d'en dessous, et ainsi de suite. Quoi. Et les trappes, euh, donc, euh, on ne sait pas pour quelle raison, euh, ont été ouvertes euh, alors qu'ils étaient en train de gratter, et sans qu'ils soient au courant. Sachant que euh, voilà n'importe quel cordiste, même débutant, euh, c'est que euh, s'il y a des trappes ouvertes euh, ils doivent ils doivent être en tension sur la corde et pas avoir les pieds sur le, le sucre ou ou l'autre matière ça dépend dans quel silo ils sont et ils sont surtout censés être prévenus parce que euh, sinon ils sont ils risquent euh, l'accident euh, comme comme ce qui s'est passé quoi
8: mais comme la, la matière, elle partait en, en pente, c'est que quand on arrivait, dès qu'on avait les pieds au sol, il y avait de la matière au-dessus de nous. Donc, pour creuser cette fameuse matière, on a dû libérer un peu de tension sur corde, en restant encordé, hein, en libérant cette tension, pour pouvoir marcher sur le sucre, voire le gratter. Mais sauf que, quand ils nous ont ils ont tiré la matière, donc il y a quelqu'un qui ouvre une trappe, qui nous a inspiré. Le problème, c'est qu'avant de reprendre la tension, c'est une corde qui est semi-statique, il y a à peu près 4% d'allongement, mais sur 40 mètres, ben on a été tiré le moins de 2 mètres, c'est-à-dire même en étant encordé, ben on peut descendre dans un trou 2 mètres plus bas.
1: Dans le silo voisin, cinq ans plus tard, les trappes de vidange, par où la matière s'évacue dans le fond des silos, se sont rouvertes et le piège s'est refermé de la même façon sur Quentin zaraoui Brua. Lui n'était pas encordé, mais qu'importe, si les trappes s'ouvrent en pleine opération de nettoyage, et qu'aucun moyen d'évacuation d'urgence n'a été mis en place, le cordiste pris dans la matière, encordé ou pas, diplômé ou pas, expérimenté ou pas, ne pourrait donc échapper à la fin tragique qui l'attend.
8: pour Quentin, apparemment, c'est pareil c'est encore une histoire de trappe donc oui, je pense qu'il y a un problème humain auprès de chez Cristal Nol ou Cristal Union je ne comprends pas pourquoi ils ouvrent les trappes, ils ne devraient pas avoir accès aux trappes quand un cordiste est dedans donc,
1: sur cordiste, les trappes doivent être fermées cadenassées, consignées d'ailleurs L'inspection du travail de l'époque notera dans son rapport que le plan de prévention n'était pas adapté au lieu ni à un l'action réelle, ouais, Il y avait vous une absence de communication bon, hein, et de coordination.
8: toki, pas de talkie, pas de, de communication, peut-être la personne n'a pas été informée, euh, un petit chef qui l'a stressé, vas-y charge le, le silo, le numéro machin, la personne qui s'est trompée, euh, je ne sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Forcément, c'est une erreur humaine, je... ah, j'espère, ça encore pire, peut-être une personne qui a voulu ouvrir, pourquoi, je ne sais... sais pas, je ne sais pas. Moi, je sais que pour moi, quelqu'un trappe Après, dans quelles circonstances J'en sais rien.
9: Le chef d'équipe de Carre-Service, quand il a vu que la trappe n'était pas dégagée, il aurait dû dire bah, « Vous descendez pas, on revoit notre plan de prévention, notre système de sécurité, notre système d'évacuation. » Et puis, on réintervient quand c'est possible. Hein. Enfin...
8: Pas de technique d'évacuation en cas de danger. C'est-à-dire, en cas de danger, il faut qu'on puisse secourir une personne rapidement. Et là, comment, comment vous voulez faire à 40 mètres plus bas, dans un trou d'homme, pour secourir une personne Comment vous
11: faites
8: Et pas de treuil il n'y en rien. Il n'y avait rien. Donc oui, il y avait un manquement, un manquement de sécurité. Hein.
11: Bon, ça.
9: Il y a un ami Cordite qui m'a appelé vers 15h30 pour me dire qu'il y avait eu un accident dans, la, dans le silo là où Vincent travaillait. C'était son premier jour et donc c'était la première matinée de, de travail, je pense que c'était leur première descente dans le silo. Oui,
8: nous sommes descendus, on a commencé à, bah, à creuser, et on a commencé à creuser 10 minutes et d'un coup le, le, bah, le sol s'est dérobé sous nos pieds jusqu'à former un trou à peu près d'un mètre de rayon, qui s'est automatiquement refermé sur chaque victime.
9: Moi, j'ai juste demandé à quelle heure avait eu lieu l'accident. Il m'a dit qu'il pensait que c'était vers midi et demi. Et euh, j'ai demandé s'il était enseveli complètement. Il m'a dit oui, donc euh, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quand même très très peu de chances qu'il se retrouvé vivant. Sachant que le sucre, ça exerce une énorme, une énorme pression dès qu'on est enseveli et que voilà, l'asphyxie est quasiment systématique.
8: Mes cordes étaient prises dans, mon, dans le flot de sucre. Ça nous tirait vers le bas, euh, on avait un outillage, on avait des pelles euh, pioches qu'on avait accrochées sur nous, pour justement pas les perdre. Mais quand le sol il s'est dérobé sous nos pieds, on a tout lâché, et tous les outils ont été emportés dans le trou de sucre, donc ça nous tirait vers le bas.
9: Bah, – Surtout Arthur, avant
8: nous… – Arthur a été ensevelé tout de suite.
9: suite. – Et Vincent, il était jusque, jusqu'au cou-
8: Vincent a essayé de secourir, il avait la moitié du corps qui était pris, le sucre est monté très vite. Ouais
9: un peu plus longtemps, celui jusqu'au cou, il a eu le temps de dire justement à Fred qui commençait à être en sublime, de couper sa corde.
8: Et moi j'étais euh, en croix comme ça dedans et j'ai réussi, c'est même Vincent qui m'a dit coupe ta corde, t'es pas pris dedans et on a toujours un couteau sur nous. Et j'ai coupé toutes les, les ficelles, l'outillage et la, la corde que j'avais sur moi et je me suis raccroché sur notre corde qui était à côté. j'ai
12: acheté Vous pris dans la... Ah oui, j'ai pris dedans.
8: Enfin, pas... Euh...
12: Pas physiquement, mais toutes mes cordes.
8: C'est pour ça que j'ai réussi à sortir. Si j'aurais eu la jambe dedans, ou les deux jambes, euh, bah, j'aurais pas pu sortir. Quoi qu'on a vu qu'on ne pouvait plus rien faire a, le sucre avait entièrement recouvert la tête de Vincent il y a le chef d'équipe qui est descendu après et on a crié, fermer les trappes, fermer les trappes mais ils ont pas entendu, ça résonnait tellement un silo de 40 mètres, euh, de le temps qu'il ferme les trappes puis c'est passé je ne sais pas combien de temps après bah, il, est, il est descendu on a essayé de creuser au dessus de la tête de Vincent euh, en vain et puis on est remonté sur corde après les pompiers sont venus ils nous ont sortis du trou, on, été, on a approché du trou l'homme parce que les pompiers étaient arrivés ils à l'hôpital et voilà, je savais rien, j'étais je, je, je choqué dans le sens où je, 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 je me rendais pas compte vraiment, je, pour moi c'était pas possible. Je les avais vus mourir mais je, pour moi dans ma tête, ils étaient pas morts, je n'avais pas à comprendre ça. J'ai dit, voilà à comprendre ça m'a mis hein, ça certain temps. On n'est pas, pas préparé à ce de là Oui, ben, à l'hôpital, oui. ça t'attend.
9: Alors, j'ai la direction de Cristal Union, j'ai jamais eu aucun contact avec eux. Et la direction de car service, euh, je les ai eus au téléphone, euh, peut-être le surlendemain ou deux jours après l'accident. J'ai su euh, de manière officieuse euh, par les médias vers 19h qu'ils avaient retrouvé les corps des deux cordistes qui étaient portés disparus et qu'ils étaient décédés. Officieusement, euh, par ma sœur qui a vu sur Internet. Quoi. Donc, euh... Je suis un tout petit peu énervée contre ça. Surtout quand vous allez à la gendarmerie deux jours après euh, et qu'on vous dit ⁇ Ah ben vous savez madame on peut pas prévenir tout le monde ⁇ Enfin Moi j'étais quand même sa compagne, ça faisait 12 ans quasiment qu'on était ensemble. Ils ont prévenu les parents donc ils n'ont pas jugé nécessaire de me prévenir. Gael, tu remontes Tu dis bonjour chérie
1: Après l'accident la police judiciaire avait entendu les principaux témoins responsables et employés de Carrare, de Cristal Union, et notamment la responsable du silo qui aurait ouvert la trappe de vidange. Puis, plus rien. Ce n'est qu'en novembre 2017, soit quelque temps après le deuxième accident mortel, que l'affaire est relancée. La juge d'instruction prononce une mise en examen à l'encontre d'un responsable de Cristal Union et d'un responsable de Carrard Service pour blessures et homicides involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. L'affaire devrait être renvoyée devant le tribunal correctionnel de Reims. Un premier procès pourrait enfin avoir lieu début 2019. Près de sept ans, se seraient alors écoulés depuis la mort d'Arthur Bertoli et de Vincent Dequin.
9: Il aura 3 ans au mois d'avril. Et bon. ouais. il a 15 mois. D'accord. Tu dis bonjour chérie.
1: Entre-temps, Fanny a essayé de reconstruire <rire> sa vie. <rire>
9: Amis cordistes, soyez prudents et à tous, profitez malgré tout de la vie qui reste belle. Profitez malgré Quentin tout était de la plein vie de vie, qui reste belle.
2: Et d'envie de vivre, de posé, enjoué, gentil, attachant, volontaire, courageux, volontaire. Les moments, me courageux. Vraiment, les c'était un bon gamin. C'était un bon gamin.
5: Arthur était aussi jeune que Quentin au moment du drame. jeune que Quentin Je travaillait depuis un an et demi en tant que cordiste. Il adorait son travail, il avait vraiment l'amour de la corde, il était, il était épanoui, il avait l'avenir devant lui, mais cette mission a viré au cauchemar et lui a enlevé la vie. Aujourd'hui, malgré tout de la vie. Aujourd'hui il est mort, mort loin de chez il lui, avait l'avenir devant
2: à l'issue d'une pénible journée d'un travail ingrat. ingrat, dans une semi-obscurité, dans l'épaisse poussière d'un silo en ferraille chauffé à blanc, cependant que dehors, le soleil brillait.
5: Je me présente, je m'appelle Marion.
1: Parking de Cristanol.
5: J'étais la compagne d'Arthur.
1: Pas en cours.
5: Décédé en mars 2012, aux côtés de Vincent.
1: 16 septembre 2017.
5: Ces deux cordistes ne sont pas décédés par manque de compétences ou d'expérience en milieu confiné. Ils ont été prisonniers dans un lieu où la seule issue a été la mort. Peut-on laisser des familles sans réponse après la perte d'un être cher Comment peut-on se reconstruire et essayer de reprendre le cours de la vie Quand aura lieu ce foutu procès Nous sommes forcés de constater que la justice n'est pas la même pour tous. Pendant ces années d'attente, le géant agroalimentaire continue le massacre en toute impunité. Il faut dire stop et protéger la vie des ouvriers. J'ai essayé d'agir à mon petit niveau en mettant en place une pétition pour essayer de sensibiliser le procureur et l'inspection du travail. Il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas dupes et que chacun doit prendre ses responsabilités. Ces cordistes ne sont pas décédés pour rien et j'irai jusqu'au bout des choses.
1: Madame Bruat, j'ai bien reçu votre mail m'informant du souhait de la famille et des proches de M. Quentin Zaraoui-Brua de se rassembler sur le parking de Cristanol afin de lui rendre un ultime hommage suite à son décès lors d'une intervention de la société ETH dans un des silos du site.
7: je de
1: Afin d'assurer la pleine sécurité de ce rassemblement et de maintenir la sécurité du site... En concertation avec les autorités chargées d'assurer la sécurité publique, nous vous remercions par avance de nous transmettre la liste des personnes voilà. attendues dis, ben, ainsi que l'heure de ça. la fin de cet hommage. Je vous remercie ça. par ailleurs de m'avoir oui, adressé un oui. second mail me transmettant ah, les consignes que vous prévoyez de mettre à la disposition de chacun des participants afin de les engager à adopter un comportement digne, respectueux et non oui. violent.
2: Je effectivement à tous les cordistes, soyez prudents. Quand vous ne devez pas descendre, ne descendez pas. Et...
1: Ces consignes toutefois ah. mentionnent que le rassemblement du 16 septembre interviendra en hommage à Arthur, Vincent et Quentin. S'agit-il dans ces conditions d'un hommage rendu à Quentin par ses proches ou s'agit-il d'une manifestation d'une autre nature
7: Pensez à votre vie avant de, avant de votre travail. Pensez à votre vie.
1: Je vous prie de recevoir, Madame Brua, l'expression de ma profonde considération. Michel Mangion, directeur de Cristanol.
14: Yo, Pink Daddy. Viens ici, mon petit Pink Daddy va te donner du Je suis l'objet de ton plaisir. Moment,
6: c'est t'as Sucre Daddy et le monde est plus rose.
2: dernier qualifié, Baptiste Guillermic West Acro.
1: Retour à Marseille. Cité des arts de la rue. 18 mai
2: 2018. Je vous le programme de l'après-midi, donc à 17h, la finale par équipe. Et enfin vers 18h, 18h30, la grande finale.
1: Le SFETH syndicat français des entreprises de travaux en hauteur, principal organisateur des championnats de France cordistes, a adapté la compétition à la profession, qui repose pour moitié sur le travail temporaire. Un classement a été prévu exprès pour les boîtes d'intérim. Selon un recensement du SFETH datant de 2016, sur 8 625 cordistes en France, 4 200 sont intérimaires. Un chiffre qui a bondi de 53% entre 2009 et 2016, contre 51% pour les titulaires. Cordiste, une profession précaire pour les uns, rentable pour les autres, le chiffre d'affaires des 726 entreprises spécialisées en travaux sur cordes réunies, 1,5 milliard d'euros en 2016, a connu une évolution de 260% sur la même période et de 142% pour les 28 entreprises de travail temporaire
15: répertoriées. Allez, allez,
13: allez, 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 okay,
11: allez, il y a une de gaz qui va, exploser.
15: va C'est une réunion annuelle pour tous les acteurs majeurs de la profession et dans ce cadre là. Pierre Potier, Vous êtes là. directeur général de cet intérim. Nous, on est là en tant que partenaire des entreprises qui font des travaux d'accès difficiles, puisqu'on est un acteur majeur dans la mise à disposition de personnel. À cette heure-ci, et, il ne sait pas encore l'intérim. que c'est sa société qui va remporter la première place du classement intérim. On doit faire à peu près euh, travailler euh, 700 personnes... Euh, Le SFETH essaye un peu de de mettre en place euh, effectivement une charte de de bonnes pratiques visant deux choses, la sécurité du personnel délégué et des rapports pérennes. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on travaille point par point afin à terme d'accéder à des des pratiques qui satisfassent les les deux parties. Tant les entreprises de travail temporaire que les clients, que les entreprises utilisatrices puisqu'on a besoin les uns des autres. Même si cette convention des bonnes pratiques n'a pas de portée contraignante, elle a le mérite
1: d'engager sur l'honneur les six boîtes d'intérim signataires, notamment à s'assurer que le chantier ne soit pas effectué par 100% de personnel intérimaire ou qu'il y a un minima accordiste titulaire du CQP2 par chantier. Des points qui ont fait défaut à cours le jour de l'accident de Quentin. Cela tombe bien, la société qui l'employait, Interim fait partie des signataires. Et on se voit cet après-midi justement pour euh, pour lire le
15: texte, donc voir si cette charte de bonne pratique euh, convient à toutes les parties. Selon un cordiste bien informé qui participe au championnat de France, le texte ne sera pas signé ce jour-là. Mais ça fait déjà donc ça dure, hein. c'est pas un texte sorti du chapeau. Les entreprises de travail temporaire ont bloqué, refusé de le signer en l'état. on y travaille. Donc il y a de la la médiation, il y a de la négociation. Chacun fait un pas et tout se passe très bien. La convention des bonnes pratiques sera
1: mise en ligne (rire) quelques jours plus tard sur le site du SFETH.
4: Votre sourire me dit que c'est un petit peu compliqué plutôt, mais euh...
15: non, c'est le soleil. Mais j'ai toujours un sourire. euh... Non, 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 aucun aucun problème. aussi des interventions ouais, dans des milieux confinés, dans du silo. Euh, historiquement, euh, on n'a pas de très bons souvenirs, puisqu'on a eu des accidents graves, voire mortels. Bah, c'était en 2012. C'était Bazincourt. Bazincourt, c'était Bazincourt 2012, hein. de morts de nous ouais. En mars
1: 2012, c'est cet intérim et donc Pierre Potier qui a embauché Arthur Bertoli et Vincent
15: Dequin à Bazincourt.
4: Quelles étaient les raisons de, de l'accident
15: Alors l'affaire est toujours en justice, on va être assez prudent sur ce qu'on dit. Euh, On n'a pas beaucoup d'éléments puisque toutes les pièces sont bloquées. L'idée c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger le personnel lorsqu'il va dans dans ce type de structure. Voilà, pour l'instant on en est là. pas résumé comme ça sur un, sur un court entretien euh, on peut pas simplifier les problèmes voilà. donc euh, oui enfin, on parle de trappe, de consignation, de scie, d'effondrement de poche, on peut parler de tout mais sur le fond euh, enfin, soit c'est un vrai sujet, il faut sortir des documents et vraiment travailler euh, dur, mais on peut pas simplifier ni, ni peut-être chercher euh, la petite phrase qui va plaire ou déplaire quoi. je le pense ça mais un jour, lumière sera faite et je pense que l'objectif de chacun, c'est qu'à terme, on ne parle plus de ces accidents monstrueux.
10: On a plutôt accès à des plans de prévention qui sont un peu tous des copiers-collés avec
1: Mathieu avec un
10: peu des banalités, des gens euh, jeter pas de l'eau dans les escaliers quand il était moins d'eux,
1: etc. Ex-responsable de l'agence ile de france de cet intérim.
10: Et, euh, et qui n'ont souvent rien à voir avec le réel danger là pour le coup de l'effondrement possible du sucre et, euh, et vraiment du zéro qui avaient été prise par le client et puis par Lignon aussi. Pour avoir
1: un aperçu plus concret du fonctionnement d'une boîte d'intérim spécialisée en travaux en hauteur.
10: Honnêtement, ce euh, c'est pas un boulot qui m'épanouissait particulièrement et je suis bien content d'en être sorti.
1: Il a fallu c'est se bien tourner bien vers l'ancien responsable de faire, euh, d'une des agences content, de cet intérim.
10: J'ai fait ça pendant, euh, un peu moins de deux ans. Peu de temps après l'accident de la Zancourt, euh, six mois, un an après, moi je suis reparti de la FEP et je me suis remis dans les travaux euh, <rire> en extérieur, cette fois pas dans les bureaux.
1: Celle qui a envoyé Arthur Bertelli, Vincent Dequin et Frédéric Soulier dans les silos de Cristal Union.
10: Car service m'avait demandé trois euh, cordis euh, pour faire du nettoyage de sucreries avec euh, assez peu de précision au-delà euh, de, de la tâche qui les attendait.
1: Lui parle sans langue de bois.
10: Les agents d'intérim, à l'époque j'étais tout seul et je gérais euh, 40 à 50 intérimaires. Euh, ce qui est des fois plus hein, dans des boîtes plus généralistes, c'est quand même assez spécialisé. Et euh, après moi c'est plus les retours des intérimaires sur les clients. Euh, qui faisait que je pouvais me méfier de tel ou tel client et avoir euh, moins envie d'envoyer des cordifs chez eux après qu'ils me donnent leur retour d'expérience, mais euh, les clients eux-mêmes euh, euh, sont rarement très bavards sur les conditions de travail et des fois euh, on a plutôt affaire à ceux qui ont vendu le chantier et, et techniquement ils savent pas toujours forcément comment les gars vont se débrouiller pour le faire. Après, moi, ça m'est arrivé aussi d'arrêter de travailler avec certains clients parce que, suite au témoignage des cordistes que j'envoyais là-bas, je finissais par les trouver dangereux. J'étais loin d'imaginer le genre de situation de travail où, où les gars ont été envoyés. Ils m'ont dit une sucrerie, un nettoyage de sucrerie. Et c'est vrai que dans ma tête, ça se rapprochait de ce que j'avais déjà fait avec eux quelques années auparavant. Et c'était plutôt le nettoyage de, de l'usine. et pas un gros silo comme c'était là, avec des, des crêtes de sucre qui sont à 10-12 mètres et y a du, du vide en dessous. Euh, j'ai pas eu suffisamment de détails sur la mission ou, euh, ou d'avertissements à leur donner. Ou, de, ben, je pensais connaître suffisamment le métier, mais pour le coup, c'est, c'est une situation particulière en, en sucrerie. Je n'avais pas idée de ce genre de risque avant l'accident. Ils avaient normalement prévu avoir une formation à la sécurité l'après-midi après ait lieu l'accident. L'accident a eu lieu le matin.
13: On n'était pas nombreux là, mais on est là.
1: Julien Rivolé.
13: C'est plus possible que 5 que ans après
1: formateur et responsable de chantier
13: deux, deux accidents euh, dramatiques sur le même site.
1: Cordiste depuis 2010.
13: Un nouvel accident se, se reproduise euh, très similaire, c'est pas possible.
1: Auteur d'un rapport de la CGT Cordiste sur les travaux sur corde en espace confiné.
13: Je me suis permis de faire un petit document sur le travail sur corde en milieu confiné. L'idée c'était d'essayer de recenser les risques auxquels les cordistes peuvent être exposés euh, dans ces travaux. Je sais pas s'il y a d'autres métiers ou d'autres activités professionnelles où on, peut, où on peut être exposé à autant de risques mortels en même temps. En silo, on est exposé, en plus des risques de chute de hauteur, à des risques éventuellement d'explosion, d'ensevelissement, de chute d'objets, d'exposition à des gaz toxiques, à un manque d'oxygène, des risques de noyade si on travaille au-dessus de l'eau. Et ça, l'INRS, qui est là pour, euh, pour faire des recherches sur la sécurité au travail, explique clairement que pour travailler en milieu confiné, pas forcément sur corps, pour travailler en milieu confiné il est obligatoire d'être formé spécifiquement à la tâche qu'on va réaliser. Une formation qui doit être théorique, pratique, consignée par écrit, avec des rafraîchissements euh, ou des recyclages aussi souvent que nécessaire. Qui, euh, qui pratique ça aujourd'hui Je ne sais pas. Au-delà de ça, on doit disposer de systèmes d'évacuation efficaces, testés avant les opérations. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées.
1: Aucune des victimes de 2012 comme de 2017 n'avait été formée aux spécificités des milieux confinés. Et pour cause. Hormis de rares perfectionnements internes délivrés au bon vouloir des employeurs, il n'existe aucune formation officielle et obligatoire dédiée à ce domaine. Lâcher des nouveaux dans un stylo, sans même les briefer, n'a rien d'illégal.
13: Tout le temps, partout, en ce moment même, où on parle, il y a des gens qui se mettent en danger Mais c'est pas forcément de leur faute. C'est à nous de prendre conscience, de ne pas se mettre consciemment en danger. Mais on peut être aussi largement inconscient des dangers, parce qu'on n'est pas formé pour reconnaître tous les dangers auxquels on peut être exposé. Et là, par contre, c'est le travail des employeurs et des des exploitants de sites qui nous font travailler sur leur site. Eux, ils doivent être conscients des dangers auxquels on va être exposé et nous donner tous les moyens pour s'en protéger.
1: sur les lacunes en matière de réglementation et de prévention à la sécurité dans les milieux confinés, a-t-il un sens quand les règles de la profession tout entière sont elles-mêmes particulièrement floues Marc Gratalon, référent national au sein de l'Association pour le Développement et la Promotion des Métiers sur Cordes des PMC.
0: Aujourd'hui, bah, une entreprise spécialisée, c'est ça qu'elle doit faire une, une étude, d'analyse comparée risque des risques pour savoir si, si la corde est le meilleur moyen pour accéder en hauteur, s'il n'y a pas d'autres moyens qui sont plus sûrs. Et donc elle doit faire ce, ce travail en amont. C'est pas une entreprise qui prend un intérimaire, qui ne connaît rien, qui prend un intérimaire, qui va déjà au test.
1: Théoriquement, du moins légalement, euh, n'importe qui peut devenir cordiste. C'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une formation officielle qui existe, enfin il y a une certification qui existe, le CQP, mais elle n'est pas légalement obligatoire.
0: Il n'y a rien d'obligatoire. La formation qui est obligatoire, sauf qu'ils n'ont jamais décrit dans le texte de loi, le contenu de la formation au niveau de l'INRS ou de, ou de la Direction Générale du Travail, parce que pour l'instant, euh, ces, ces institutions, les travaux sur cordes sont interdits, point barre. et on n'a pas le droit d'exister.
1: En fait, les cordistes sont censés déployer leurs cordes exclusivement là où tout autre équipement et technique d'accès comme la nacelle sont impossibles ou plus risqués. Pour tous les autres cas, le Code du travail précise que les techniques d'accès et de positionnement en moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail.
0: Au lieu d'avoir l'aide d'une institution pour nous aider à structurer la profession, pour éviter toutes les dérives qu'on peut voir, et ben, ils nous ont laissé nous débrouiller tout, tout, tout seul. Et c'est bien ce qu'on a fait pendant des années, pour faire reconnaître la légitimité des travaux sur cordes, et pour que le, les certifications cordistes soient d'un haut niveau, et, et qu'elles soient reconnues par, par tout le monde. Hein. Aujourd'hui, un CQP1, c'est pratiquement un cassasse. On est obligé, pratiquement, un cassasse pour travailler sans corps. C'est le fruit d'un travail de tous les acteurs depuis la création du premier institut en 1996.
1: Mais le DPMC le dit elle-même. Un certificat de qualification professionnelle de niveau 1 ne peut être considéré comme autonome.
5: Le vrai diplôme, c'est donc le CQP2. Le, la certification CQP2
0: est la, la certification du cursus professionnel. Personne, pour différentes raisons, n'a joué le jeu. Et tout le monde est souvent resté au niveau du CQP1 la satisfaction du cordiste professionnel c'est le CQP2 depuis sa création en 2002 c'est bien dans cet esprit que le CQP1 a simplement un passage pour rentrer un minima pour que les gens travaillent en sécurité sur corde dans l'environnement du travail français dans tous les secteurs d'activité le cordiste professionnel c'est le CQP2 donc tout le monde, à partir du moment où on reste dans la filière cordiste devrait être titulaire du CQP2
1: Or, ils sont très peu à passer leur CQP2. En 2017, pour 1 inscrits en CQP1, ils étaient 193 en CQP2. C'est que les cordistes ne voient pas l'intérêt de débourser entre 3 000 et 5 000 euros en moyenne pour un certificat qui n'était reconnu jusqu'alors que symboliquement.
11: C'est un dramatique rappel.
1: Charles Lanza.
11: Voilà ce qu'on risque tous les jours, même si on peut prendre ça à la légère.
1: Cordiste, superviseur et instructeur, pour l'association des métiers de l'accès industriel au moyen de cordes, IRATA en anglais, une association parallèle au DPMC.
11: Quand il y a un drame comme ça, on peut tomber dans les choses, je ne vais pas vous l'apprendre, très sordide. On va pouvoir voir mis en cause le niveau de compétence de feu, nos camarades. On va, mettre, on va, on va, on va certainement lire ou entendre que ah, euh, c'était leur faute, c'est bien euh, c'est conscience, non, c'est inadmissible et c'est révoltant d'entendre ou de, ou de lire des trucs, des trucs comme ça, non, on est des travailleurs, tout ne doit pas reposer sur, notre, sur nos épaules, c'est inadmissible. On voit depuis quelques années malheureusement, on a perdu des camarades, alors jusqu'à quand on va continuer à faire comme ça C'est pitoyable, c'est l'histoire qui se répète. On tombe dans les mêmes travers d'organisation, de supervision, de génération de cordistes en génération de cordistes et chez nous les générations Sont jeunes, hein. c'est tous les 2-3 ans, on a une nouvelle génération qui arrive tout seul. On on n'est rien. Nous, ce qu'il nous faut, il nous faut de la formation, il nous faut du matériel, mais il nous faut un besoin vital de l'organisation et de la supervision aussi. Notre métier, on est trop livré à nous-mêmes.
2: Moi, je voudrais dire un truc je suis pas très ancien dans la corde, mais j'ai déjà travaillé en silo confinement comme ça. Et quand j'ai reçu mon contrat, la première chose qui m'a surpris, c'est que c'était marqué « zéro risque ». Dans ma tête, je dis « zéro risque », ok, c'est cool, c'est, c'est nickel. Mais quand je vois qu'il y a un collègue là qui euh, j'ai travaillé un mois avec, qui est déjà décédé, quand je vois ça, ça me fait rire un peu. Et c'est pas du tout à rire, c'est même triste quand on prend autant de risques et qu'on ne, soit pas, euh, qu'on ne soit pas reconnu rien que par le contrat déjà qu'on, 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 qu'on nous fait. C'est-à-dire un contrat zéro risque. Alors, on a un explosiomètre autour de notre cou, mais apparemment, il ne sert à rien, vu qu'il n'y a pas de risque. Sur mon contrat, c'est marqué zéro. Donc, je devrais même pas l'utiliser. Ensuite, le confinement, le masque, la combinaison, ça sert à rien. Il n'y a pas de risque. Je ne vois pas pourquoi je dois utiliser tout ce matériel, alors qu'il y a zéro risque. Moi, j'en veux surtout, c'est aux voies d'intérim, qui nous font nos contrat, et à tout bas, pour nous payer le moins cher possible. Et les risques, on les a, mais nous les nôtres pas et on n'est pas payé en conséquence. Et ça, c'est vraiment honteux.
1: Chaîne YouTube du groupe ProMan, 8 juin 2016.
2: Par contre,
16: il y a
8: une chose qui est super importante et qui fait qu'aujourd'hui, je suis chez ProMan, je m'y sens bien,
17: c'est
9: qu'il ne faut pas perdre cette âme. Qui sont des valeurs humaines. Et ça, je pense que c'est des valeurs de proximité. Ah, pour moi, c'est un, un des un motifs des pour lesquels j'ai retenu le groupe Ouais, l'aspect
10: humain, c'est, c'est, énorme. C'est, énorme, c'est énorme.
18: Alors, donc moi, je suis donc le responsable de l'agence Cordial qui est basée à Rennes. D'accord. Donc le groupe Cordial, c'est un groupe qui a 12 ans d'existence. De on appartient au groupe Proman et on est la filiale. Du groupe ProMan qui est spécialisé dans tous les travaux d'accès difficile et, et grands auteurs.
1: D'accord. Est-ce que vous travaillez toujours avec euh, l'entreprise ETH basée à Le Forest
18: euh... Oui, ça
13: arrive.
1: Euh, est-ce que vous, vous, vous connaissez le nom de Quentin Zaraoui Brua Oui. Alors, euh, bah, je
18: peux vous dire que c'est un de nos techniciens, mais si c'est pour aller dans ce champ-là, je vais vous conseiller de vous rapprocher de mon service juridique.
1: <rire> quel est le problème, en fait de... Qu'est-ce qu'on peut... Quel est le, problème le problème,
18: c'est que moi, j'ai une directive de mon groupe. C'est un, c'est un dossier qui est géré directement par mon siège, euh, mon service juridique et mon service QSE.
1: D'accord. Alors, en dehors du dossier, est-ce que vous avez retravaillé avec ETH depuis, euh, depuis l'accident qu'il y a eu en, en juin
5: 2017
18: mais, mais quel est l'objet je comprends plus. Si c'est pour évoquer ce sujet-là, c'est pas la peine.
5: Pour moi, c'est une entreprise qui ne ressemble pas aux autres puisque c'est une famille qui la gère, qui est à l'écoute de ses salariés.
19: Ce côté familial, ce côté sincère, mais dans un monde de que nous sommes aujourd'hui, grandir à l'horizontale, c'est-à-dire en termes de business, en ayant une verticalité de nos valeurs.
18: Si c'est pour évoquer ce sujet-là, c'est pas la peine.
1: Vous, euh, en tant que responsable de cette euh, agence, quand vous envoyez euh, des, des hommes comme ça, euh, des cordistes sur le, le terrain, est-ce que vous euh, connaissez bien les chantiers sur lesquels ils travaillent est-ce que, vous y, est-ce que vous vous y rendez préalablement pour vérifier les, les chantiers et savoir comment ça, ça se passe concrètement sur le terrain
18: dans la mesure du possible, oui. Bon, je, vais, je vais couper court parce que là, je sens euh, vous cherchez la petite bête, donc.
1: Mais euh... bah, je cherche pas la petite bête, monsieur. Il y a eu trois morts à Bazancourt. C'est un peu normal qu'à un moment donné, il euh, y ait des gens qui essayent d'enquêter et de comprendre comment ça se passe. C'est pas du ah, tout chercher la comprends. petite bête. C'est pas du tout chercher je la comprends. petite
18: bête. Mais je suis pas la personne qui est à même de vous répondre dans ces cas.
1: Vous êtes bien je le comprends. responsable de l'agence, de l'agence qui a envoyé euh, Quentin Brua à Bazancourt.
18: Avec une délégation de pouvoir, oui, oui, tout à fait.
1: Voilà, donc c'est, 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 c'est dans ce cadre-là que je vous interview, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de, de petite bête. J'essaye de comprendre comment se fait-il qu'il y avait, euh, euh, il y avait dans son équipe que des débutants, c'est-à-dire des gens qui, qui n'avaient pas plus d'un de, an d'expérience dans les pattes, qui, qui étaient tous intérimaires, à peine formés, c'est, c'est-à-dire qu'ils avaient un CQP1 euh, et que le chef de chantier n'avait même pas de CQP1. Euh, est-ce que vous étiez au courant de cette situation moi, moi, je veux juste savoir, est-ce que vous étiez au courant de cette situation
18: Là, il faut vous rapprocher de TH, là
1: vous en tant que responsable de cette agence est-ce que vous étiez au courant du fait qu'il n'y avait pas de CQP2 pour encadrer malgré une, une, un référentiel bon je veux juste poser des questions euh... oh, poser là à, à mon service juridique bon très bien je
10: vous remercie monsieur allez au
18: revoir
10: ouais l'aspect humain c'est, euh, c'est énorme
1: Base en cours.
12: On est une vingtaine de cordistes, non, honnêtement, faire ouais. bouger les choses, c'est
16: bien. Hein. Honnêtement, je dis pas le contraire.
1: Rassemblement pour Arthur, Vincent et Quentin.
16: Mais euh, c'est pas 20 qu'on va changer comme ce soit. On voit tous les mecs là sur euh, Facebook et tout qui sont en train de broyer, ils sont jamais contents, il n'y a rien qui va. Par c'est contre, ça. ils sont là là. Non, c'est et pas non. là. Et non. Faire bouger les choses, c'est très bien. Hein. C'est... Ouais, mais euh, c'est pas à 30 qu'on va changer quoi que ce soit. On va peut-être bouger quelques petites pierres comme tu dis, ouais. Après, une petite pierre ça peut devenir une avalanche, je dis pas le contraire. Ouais. Mais,
19: enfin, euh, faut être un peu plus quoi. C'est aussi pour ça que je suis venu, je suis arrivé à 4 h du matin cette nuit, donc j'ai pas dormi beaucoup, je suis parti hier après mon chantier. Si je suis venu là aussi, c'est pour rencontrer des gens qui justement ont envie de se bouger le cul pour ça, comme il l'a dit, pour, pour le métier, pour qu'on ait de meilleures conditions de travail, autant de la part de nos employeurs. Que de la part de nous, quand on a une idée sur un mode opératoire, sur une évolution de matériel, sur quelque chose, pour moi on est au début. D'accord, ça fait un moment que ça existe, moi ça fait pas mal d'années, maintenant que, que j'y traîne. Mais voilà, c'est quelque part, en tant que milieu organisé, structuré, c'est, c'est zéro. Ça peut commencer là, ici, maintenant.
20: Moi, si, si, si je suis venu aujourd'hui, c'est un peu comme toi, ben c'est, pour, c'est pour rencontrer d'autres collègues et puis pour, pour, ben pour avoir des, des petits bouts de réseau, des, 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 des petits bouts de contact. À trois reprises, il y a, y a des, des collègues qui meurent dans des silos. En fait, juste en fait, c'est, 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 mais c'est inacceptable, mais c'est inacceptable au possible. De la même manière, j'ai entendu un collègue qui est dans, dans, dans le TP qui se fait pousser au cul pour ne pas bosser sur deux cordes. Quand lui dit bosser, vas-y, va bah, 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 sur ta corde, vas-y, tu vas pas faire chier, vas bah, poser ta corde, tu vas perdre 10 minutes. Et ben, le collègue il est tombé, il, est tombé, il, s'est, il, s'est, il s'est brisé les coccyx ça, hein, je sais pas combien de morceaux. Et après ça, derrière, t'as le patron qui est, le gars, il est au sol, il est à peine de tomber. Le patron il arrive, il vient le voir, il dit bon, mais écoute, avant que les secours arrivent, on va faire 50-50, on, dit, on, va, on, va, on va partager la responsabilité en fait mais ça mais c'est juste mais c'est complètement inacceptable et en fait si, si on accepte ces trucs là et qu'on n'arrive pas en fait à juste ben, solidariser et à trouver des moyens mais en fait c'est à construire que ce soit par le, par le syndicalisme ou par toute forme en fait organisation le principal c'est de trouver des formes d'organisation entre nous mais pour euh, réussir à, à construire des rapports de force face à, à nos employeurs parce que ben, au final, en fait, c'est eux qui, vont, qui, qui tirent les profits en fait, de notre boulot. Nous, on est là juste pour rendre notre force de travail et eux, ils tirent le profit de notre boulot. Ça prend du temps, mais il faut qu'on arrive à bah, discuter et à, à, trou- à trouver des, des formes d'organisation entre nous bah, pour se serrer les coudes. Quoi.
1: Il est désormais temps de faire le point sur la façon dont est régie la profession. Déjà, que représente exactement l'Association pour le développement et la promotion des métiers sur corde Qui a été créée en 2002 Marc Gratalon.
0: À l'époque, par le syndicat ouvrier et le syndicat patronal, pour gérer les certifications cordistes et faire la promotion du métier de cordiste.
1: Référent national du DPMC.
0: On a un peu, entre guillemets, le, le bras armé euh, des, <rire> des, 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 des partenaires sociaux pour faire avancer les choses à, en différents domaines. Quoi.
1: Le bras armé des partenaires sociaux. Sauf que le DPMC est une émanation directe du SFETH et que le SFETH est un syndicat patronal. Seuls ces 37 membres, tous exclusivement chefs d'entreprise, peuvent faire partie du conseil d'administration du DPMC. Peut-on dire dès lors que le DPMC est le bras armé des patrons des boîtes de cordes Est-ce que dans votre association, il y a des représentants de salariés
0: alors, il n'y en a plus depuis, euh, même si les examens, eux, sont paritaires, le cœur du temps, aujourd'hui, il n'y a pas de représentants des salariés. Ouais. Parce que le syndicat pas trop, le ouvrier, à l'époque, a, a disparu suite au décès d'un, de, de son président. Et ensuite, il y a juste cette année où un nouveau syndicat ouvrier vient d'être recréé. Donc, pour l'instant, euh, les salariés ne sont pas représentés. Hein.
1: Est-ce que pour vous, le, 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 le DPMC est un organisme public
0: non mais il faut remettre les choses, attendez, là. les PMC c'est une association qui a été créée par les partenaires sociaux. Donc syndicats ouvriers, syndicats patronaux.
1: Aujourd'hui il ne reste plus que des syndicats, de il ne reste plus que de des patrons, enfin des, des syndicats patronaux. Oui. Donc est-ce Parce qu'on que peut que vous dire vous que c'est un, un organisme public Et
0: Potage le, 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 a œuvré pendant plusieurs années pour qu'un syndicat ouvrier se crée. Le syndicat ouvrier ne s'est se, pas créé. Sauf que récemment, il s'est créé, ils sont rattachés auprès de la CGT. C'est une discussion entre le CFOTH et la CGT Cordiste. Ils ne sont pas représentés au sein du DPMC pour des raisons euh, qui m'échappent. Et euh, personnellement, je pense simplement qu'ils ne sont pas encore, la CGT Cordiste n'est pas encore structurée pour avoir montré au CFTH qu'il pouvait rentrer, euh, être euh, entre nature, hein, euh, mûre, euh, représentative aussi de, de cordistes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cordistes pour effectivement euh, être un interlocuteur euh, significatif. Hein, c'est mon avis personnel. Hein,
1: mais... Parce que la, la CGT cordiste euh, que, que j'ai contactée m'a, m'a dit qu'elle a tenté de faire partie de la DPMC et qu'elle a été d'une, d'une certaine manière refusée.
0: Non, c'est trop. C'est fou. Il y a eu une demande officielle de fait. Ça a pas été refusé tel quel. C'est à dire que le conseil d'administration attend des propositions concrètes, savoir comment ils peuvent s'intégrer dans une véritable collaboration. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. À partir du moment où ils seront organisés et structurés en, en associations qui seront réellement représentatifs avec, un, avec des, des, des idées un peu novatrices, euh, euh, ben, ils seront intégrés. Mais pour l'instant, c'est, ça n'a pas été le cas encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, le mot CGT fait peur, c'est vrai. Ils auraient été affiliés à CGT, ça aurait peut-être été plus simple.
12: L'accident de 2012 a été un peu un, un déclic, en fait, hein, par rapport à cette, euh, à cette démarche. Frédéric brackmar On a contacté les syndicats, on a contacté le patronat.
1: Fondateur de la CGT Cordiste.
12: On a en face de nous des grosses machines, hein, des, des gens qui ont les auricoles, ça. Hein. Sinon, on commence à vouloir demander des treuilles ou des choses comme ça pour extraire du personnel en difficulté. C'est un tarif supplémentaire pour l'entreprise, donc ils vont prendre une autre entreprise. Enfin bon, c'est toute une logique. Et nous, on se retrouve en fait avec la bite et le couteau à travailler. Il y a des gens qui ne devraient pas être dans ce métier-là, des patrons, hein, pas des cordistes, des, des patrons, des donneurs d'ordre. Où ils ne devraient pas être dans ce métier-là, ils cassent notre métier et on se retrouve à, bah avec ce genre d'accident. On, on pourrait très bien contacter les inspecteurs du travail et leur donner des, des, raisons te, des, des façons techniques à régler le problème pour qu'ils voient qu'en vérité, c'est, c'est vraiment avec la bite et le couteau qu'on travaille et notre volonté. Parce que le problème, en fait, il est là. C'est T'as l'inspection du travail, elle ne connaît pas nos méthodes. Comment, comment qu'un inspecteur du travail qui, qui vient sur ton chantier, il voit que tu travailles, ok, mais euh, il ne comprend pas comment tu as mis tes cordes. Et comment qu'il fait bah, Il va sur internet, ils regardent, ils tombent sur le site du SFETH. Le SFETH, c'est le patronat. Ils tombent sur le site du SIFORA. Le SIFORA, c'est le patronat. Ils leur téléphonent, ils leur disent « voilà, moi j'ai telle problématique, est-ce que c'est correct ?» Forcément, toutes les entreprises, enfin il y en a énormément qui font partie de ce syndicat. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait dans un syndicat On se sert serre les coudes. Ce n'est pas, pas le SFETH, il ne va pas dire « ah ouais, c'est pas bien et tout ». Non, ils vont endormir l'affaire. Ça, ça fait 20 ans que ça dure. Là, le, là ils ont une petite problématique en ce moment, c'est qu'on est présent. C'est qu'on arrive à se faire entendre.
1: Marseille.
17: Donc, moi, c'est Tristan. Je fais partie de l'organisation des championnats de France de cordistes. Hier, on a commencé avec 85 candidats. Il n'en reste plus que 32. Et à la suite des 32, après, on fait les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale. Donc tout ça, ça va se faire cet après-midi, en fait. L'épreuve ici s'appelle euh, « tu pulses ou tu zappes ». Et donc, ils doivent grimper avec euh, des goujons récupérables, qu'on appelle des pulses. Ils en ont deux et des étriers. Donc il y a 12 mètres de vertical. Et après, on a 10 mètres euh, à l'horizontale, sous plafond. Où ils se déplacent de point en point. Et c'est pareil, les les sangles sont de plus en plus écartées.
4: C'est quoi des goujons
17: Des goujons, c'est des ancrages qu'on met et que normalement ils sont fixes. Mais là, c'est un nouveau process qu'a développé Petzl. C'est des des amarrages amovibles, ça s'appelle. Donc on les met, on peut les enlever, les récupérer. C'est innovant, c'est tout nouveau. Et donc c'est la première fois qu'il y a une épreuve... euh... Comme ça sur ce type de, de championnat en fait. C'est l'intérêt aussi de montrer les nouveaux outils en fait. Les championnats de France de cordis permettent aussi de pour tous les toutes les marques en fait d'être présents et de montrer aussi les nouveaux produits. Et comme Petzl est un partenaire, c'est important de montrer les produits euh, ouais. sur le marché.
1: Au milieu de la corde, Petzel est bien plus qu'un partenaire. Le principal équipementier français pour les sportifs et professionnels des milieux inaccessibles possède, depuis 2006, une fondation qui œuvre pour la prévention des accidents, la préservation de l'environnement et l'amélioration de la connaissance. En collaborant notamment avec le SFETH, le syndicat patronal donc, la fondation Petzel a financé la seule et unique étude épidémiologique des blessures chez les cordistes français.
6: Pour la Première fois, deux chercheuses de l'Université de Lyon se sont penchées sur les blessures de ces ouvriers du vertige.
1: France 3, Auvergne, Rhône-Alpes. Leurs matériaux de travail. 8 novembre 2017.
6: 500 questionnaires dans lesquels les cordistes décortiquent leur mode de vie et leur santé.
1: Des questionnaires réalisés uniquement dans la région Rhône-Alpes, où travaillent seulement 20% des cordistes français, et où ce ne sont pas les silos qui dominent les paysages, mais les montagnes.
6: A le danger, voilà. On a plein d'idées reçues, mais on n'avait pas de diagnostic.
1: Si son cadre est limité, l'étude à la D'apporter. Accorde un
6: éclairage inédit, notamment sur le type d'accident. 40% des personnes interrogées déclarent s'être blessées les 12 derniers mois.
1: Mais aucune des pratiques salle, des donneurs d'ordre ou des, des entreprises de spécialisées en travaux en hauteur l'eau n'est l'eau remise l'eau en cause. Le les chercheuses pointent plutôt les chantiers éloignés,
5: les activités Péthel, de poste de filet en falaise,
1: la consommation de
21: drogues douce et.
6: La fatigue, car 80% des cordis se disent fatigués en fin de journée.
18: Le soir. Euh... Généralement, on fait un petit peu la fête pour décompresser, parce que c'est des métiers qui sont quand même un petit peu à risque. » Conclusion de tout cela, pour
1: limiter l'usure professionnelle, les chercheuses proposent d'en passer par la sensibilisation à la préservation du capital corporel, la mise en œuvre de pratiques d'automassage,
6: la récupération, l'amélioration de l'hygiène de vie, ou encore l'évolution du matériel, quelques pistes pour préserver la santé de ces ouvriers, pas tout à fait comme les autres. »
17: Alors effectivement on reste un métier dit à risque et il y a des accidents malheureusement, il y en a quelques-uns il y a beaucoup d'incidents et peu d'accidents graves on va dire
1: Cette individualisation des problèmes tend à pointer du doigt les comportements des cordistes plutôt que la précarisation et la dégradation des conditions de travail
17: C'est souvent des consignes qui n'ont pas été respectées, des procédures des process de travail qui n'ont pas été respectées c'est rarement lié à un défaut euh, technique on va dire euh, où le matériel, où la technicité a été mise en cause. C'est souvent une négligence de, d'une personne pas accrochée ou euh, d'un procédé qui n'a pas été respecté ou qui a été mal oh évalué. Voilà. en fait. C'est souvent comme ça. Ouais, en fait. Vais,
2: euh, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique a l'air d'être avec nous. Donc,
17: euh, les, Tiens, après, tu recoupes
13: pour Oui, bien sûr.
7: en fait, il monte avec un étrier et une pédale. Ça veut dire qu'il va falloir faire des pas énormes pour pouvoir monter à chaque fois. C'est
3: énorme. Il va gagner quand même. C'est ça le pire. C'est,
4: c'est le champion de, du monde. Des... Le le champion du monde en titre. Euh, par équipe. Parce qu'il y a des championnats du monde aussi de, de... de... Le sport.
1: Alors on fait quoi, maintenant Comment la profession s'organise-t-elle pour ne pas que des accidents comme ceux de Bazancourt se reproduisent Face aux lacunes en matière de formation et de prévention à la sécurité, toutes les conventions des bonnes pratiques à l'attention des bonnes d'atérim ou des donneurs d'ordre paraissent bien peu de choses. Ce qu'il faut revoir en profondeur,
16: c'est la loi. Il y a un projet de directive qui est dans le tuyau, qui viendrait du, du ministère du Travail. Jacques Bordignon. Parce qu'en fait, aujourd'hui, au niveau des textes... Président du SFETH. Euh, on a une obligation de formation particulière pour les cordistes, mais c'est très vague. Mais ça pourrait être une formation du Nord. Il n'y a rien de défini. Quand on dit formation particulière, qu'est-ce que ça veut dire euh, Le niveau de compétence, il n'est pas précisé. Le, les savoir-faire sont pas précisés. Donc en fait, la directive, elle est, elle est destinée à préciser la formation et les niveaux de compétence. Ce qu'on voudrait c'est que tous les cordistes pour travailler sur cordes soient titulaires d'une certification donc c'est pour nous le, le CQP ça veut dire Certificat de Qualification Professionnelle de Cordiste au minimum du niveau 2 euh, on a aussi un niveau 1 mais qui ne travaille que sous le, l'accompagnement de niveau 2 et puis on a créé aussi un CQP euh, au niveau encadrement pour faire l'analyse des risques et la, la mise en place des mesures de prévention sur le chantier. On souhaite aussi que les, les chantiers ne soient pas réalisés avec 100% d'intérimaires sur site, qui est toujours au minima des, des salariés de l'entreprise. Et puis qu'il y ait une gestion des EPI, ce qu'on appelle les EPI, c'est l'équipe de cordistes, euh, qui ne soit pas à la charge des salariés. Donc voilà, le, le, l'objectif c'est que les entreprises soient, respectent ces règles-là.
1: Cette directive,
16: cette circulaire plus précisément,
1: est attendue de pied ferme par toute la profession. Du SFETH à la CGT cordiste, en passant par l'INRS, tous les acteurs du milieu de la corde ont été consultés par la Direction Générale du Travail pour produire ce texte qui devrait sortir très prochainement. Est-ce
4: que vous tenez euh, le compte des accidents et à chaque fois vous essayez d'analyser les les causes
16: C'est difficile aujourd'hui de comparer nos nos taux d'accidents par rapport à à l'ensemble du bâtiment, par rapport à à d'autres professions. En fait, on n'a pas de statistiques officielles sur, le, sur l'accidentologie de nos professions. Déjà, on n'a pas de, de code d'activité qui nous regroupe tous. Et pour cause Le code d'activité
1: principale exercé APE, est délivré par l'INSEE afin d'identifier l'activité principale exercée par l'entreprise ou le travailleur indépendant. Or, comme les travaux sur cordes sont considérés comme des techniques d'accès et non un métier à part entière, aucune convention collective ne définit l'activité du cordiste. Les cordistes sont donc éclatés dans diverses branches professionnelles.
16: On a des entreprises de travaux de corde dans, dans le nettoyage, euh, d'autres dans la métallurgie, d'autres dans le levage, d'autres dans les travaux publics. D'autres dans... Nous, nous euh, sur le, le syndicat, on n'a pas forcément les moyens de, de mener ces enquêtes-là. Mais si on avait un code d'activité, ouais, à, à partir du code d'activité, je pense qu'à ce moment-là, le, que ce soit les caisses d'assurance maladie ou l'inspection du travail, ils seraient capables de sortir des données. On avait demandé ça euh, on avait demandé et puis ça a été refusé parce que c'est une demande qui date de quelques années mais ils avaient dit qu'on n'était pas assez nombreux pour, pour créer un code.
4: Et maintenant ça se développe de plus en plus non, quand même on,
16: pourrait, on pourrait effectivement maintenant redemander remettre la question sur la table. Ouais.
1: Jacques Bordignon aurait pu préciser toutefois qu'en 2013, de sa propre initiative le SFETH avait commandé une enquête interne sur l'accidentologie à une société de prévention des risques professionnels affiliée au syndicat. Il en ressort que 46% des accidents sont liés aux méthodes, procédures et main-d'œuvre. Sur seulement 22 entreprises consultées à l'heure, il y avait eu en 3 ans 174 accidents ayant donné lieu à un arrêt de travail, 30 accidents ayant donné lieu à une hospitalisation de 48 heures au moins ou d'un mois d'arrêt de travail et 4 accidents mortels.
16: ces événements-là, on en parle nous parce qu'en en, en parallèle du championnat il y, des, il y a des tables rondes il y a, a l'AG, du syndicat, etc donc là effectivement dans, dans ces discussions-là on parle on parle des accidents, on parle de la sécurité mais sur le championnat, non parce que le championnat c'est, c'est, pour les, les cordistes qui sont ici présents c'est, c'est vraiment un événement festif, c'est une compétition et puis entre eux c'est, euh, bah, c'est l'occasion où ils se retrouvent tous les ans enfin voilà il y a, on n'a pas prévu de... Non
4: pas ternir l'événement avec quelque chose qui serait un petit peu...
16: J'ai... Enfin, ça n'a pas été prévu.
1: Jacques Bordignon a tenu parole.
16: C'est vraiment un événement festif, c'est une compétition.
1: Les championnats de France ont été une belle fête. Les cordistes de sa société ont d'ailleurs remporté haut la main la première place du classement en individuel et par entreprise. Oh, On est ici pour la musique du Rota, champion de France 5. De Centre des congrès de l'aube. Et ça, le Christal c'est Milliards d'actifs. 3. Crystal Union est aujourd'hui
8: l'acteur, le leader. Sur
1: 14 juin parties. 2018. 10
8: milliards ont été consacrés
17: pour
14: devenir le quatrième acteur au recul.
1: L'Assemblée générale de Crystal Union.
17: On est, on est effectivement dans un secteur qui éveille beaucoup d'idées au et sur un champ notamment. De... Et... Ah, en
20: fait, il faut faire euh, tout un travail de communication auprès du consommateur. Essayer de dire que le sucre, euh, c'est pas forcément le par Les gens qui se croient porteurs d'un discours, d'alerte,
2: ils veulent faire le bien. Nous avons euh, toute cette année des articles de sur le sucre. Et ils vont attaquer systématiquement, ce qu'on appelle des attaquants naissants, un certain nombre de produits
20: à cest y a des consommateurs qui... Qui vont se mettre à consommer sans sucre pendant 15 jours ça leur fait du bien mais le sucre c'est là vie. Ouais. ce sont ceux qui sont porteurs de radicalité mentale on se rend
2: compte que quand on retire le sucre le consommateur le sait le sent que les alternatives sont pas forcément des solutions tout est poison rien n'est poison seule la dose si on arrive le sucre euh, où oui, est la notion de c'est
1: plaisir
20: là on voit l'importance de garder la confiance de nos consommateurs la notion de pause aussi ça fait ça fait plaisir aussi de manger un produit réconfortant
7: parce que le jour où on la perd, on doit refaire ce travail de conviction. Il faut penser à la façon dont cette
2: transparence s'organise pour ne pas s'abonner à la vente de la narration paradoxale.
19: Comment interpréter quand un responsable politique qui pourrait être ministre de la Santé, par exemple, tient des propos du style euh, Le sucre tue, drogue, le sucre tue ou est-ce que c'est juste que ce jour-là, elle n'a pas eu sa dose de sucre Avant de clôturer cette première partie de réunion,
1: Olivier de Beauhan.
19: je voulais revenir euh, sur un point.
1: Président de Cristal Union.
19: Nous savons tous les débats qu'il y a actuellement au sein de la profession et plus particulièrement ces derniers temps. Euh, euh, sur euh, le statut coopératif, euh, la transparence et tout ce qui va derrière. Et je pense que souvent le reproche qu'il dit, euh, qu'il fait en disant, ça manque de transparence. Est-ce qu'on connaît beaucoup de systèmes d'entreprise où il y a une telle transparence
1: Quelques mois plus tôt. Oui, allô Allô, madame Franzoni Direction de la non, communication c'est, euh, c'est de Christelle Marie de Vigny. Je pense qu'on s'était eu il y a deux semaines au téléphone. Ah bon euh, Oui, bah, peut-être, parce que je, je, ça fait un moment que j'essaie d'avoir euh, quelqu'un qui puisse me répondre au sujet de, de l'accident de, de Bazancourt, de hein, mes accidents. Il n'y a
14: personne qui peut vous répondre là-dessus, monsieur, en fait. Donc euh, ça ne sert à rien de
19: continuer à appeler. Euh, on n'aura pas de réponse à vous fournir. — On est vraiment très attaché à cette transparence, cette proximité.
1: — Là, je suis un peu surpris, parce que vous me dites ça comme si qu'il y a eu 25 refus. Or, il n'y a eu aucun refus. C'est la première fois que j'ai une réponse qui me dit « On vous donnera pas de réponse
5: ».— Voilà. Je vous donne la réponse, en fait. Euh, on, on vous donnera pas de... On ne s'exprimera pas sur le sujet. Voilà. Donc ça sert à rien de continuer à appeler.
19: Euh, on n'aura pas de réponse à vous fournir là-dessus. Et tout le message qu'on a passé pendant nos assemblées générales de section, c'est un message de vérité, un message d'honnêteté. Voilà.
1: Ça, ça veut dire qu'en fait, depuis le début, vous êtes conscient que j'appelle, mais vous, mais honteusement, euh, vous non, répondez
11: pas entre temps je ne suis pas décisionnaire là-dessus mm. mais là j'ai, voilà, je, je sais que vous appelez depuis un moment donc euh, j'en
5: ai parlé euh, à ma responsable et, là, et la réponse est claire on n'a pas de réponse à vous donner là dessus
22: dadi a dit Daddy a dit sucre dadi dadi a dit
19: qu'est ce qu'il a dit parfois si vous êtes trop transparent ça peut se retourner
14: contre vous
6: j'ai pas compris il a dit sucre c'est ça qu'il a dit dadi a dit sucre dadi dadi a dit sucre Daddy.
14: nous avons pendant la dernière campagne battu des records de cadence
1: Centre des congrès de l'Ob. Nous
14: avons travaillé en moyenne 135 000 tonnes de métra par jour. »« Ça n'a été du jamais vu euh, dans votre coopérative. »« 135 000 tonnes avec euh, partout, dans les 10 usines du groupe, des cadences qui euh, ont été les plus élevées que Cristal Union n'ait jamais connues. Et euh, tout ça n'est pas le, le fruit du, du hasard. »
7: Les médias se déplacent pour n'importe quoi, et pas pour la mort de trois jeunes.
1: Parking de Cristanol. On
7: peut se défendre contre ça. On peut se défendre. À Paris, je vis à Paris, ils se déplacent pour moins que ça. Vous avez tous les médias qui viennent, et nous, rien. Rien, c'était notre neveu.
8: On a présenté vos comptes,
19: et euh, vous verrez les époux, vous verrez le Figaro, vous verrez les ragas. Vous verrez que euh, la performance du Cristalino est quand même saluée par rapport à d'autres qui ont été beaucoup moins hein. honorables.
7: On va faire quelque chose.
19: 2017, année fantastique.
7: Moi, je ne veux plus rester comme ça, avec cette douleur. La moitié de ma famille n'a pas voulu venir, tellement ils sont. Ils ont le cœur retourné, ils sont tristes, ils ne voulaient pas revivre ce qu'on a vécu là.
14: Un outil industriel comme Cristal Union, c'est aussi la force de l'ensemble des collaborateurs et la mobilisation des salariés autour des valeurs portées par Cristal Union.
7: Pourquoi le le directeur n'est pas là On est quoi Pourquoi il n'est pas là
14: Nous nous faisons aujourd'hui les efforts nécessaires qui nous permettent de rester euh, compétitifs, qui améliorent la qualité de vie, la qualité, euh, l'amélioration, la performance dans dans la vie de tous les jours. On a également euh, poursuivi par euh, des investissements dans les silos. Notre
7: vie, elle a basculé, elle a basculé, c'est dramatique.
14: La performance économique, mais également... le le volet social avec euh, la prise en compte de l'accidentologie sur des sites industriels lourds.
7: Je ne sais pas où on a trouvé la force de venir. Je ne sais pas. Vers le zéro accident, il est
14: clair que dans un outil industriel, nous devons euh, aller vers euh, l'excellence en ce qui concerne la sécurité au travail.
7: Et vous faites un métier dangereux. Prenez soin de vous. Faites attention. Comme elle a dit la dame, refusez quand on vous envoie dans des endroits dangereux. Il y avait des gens qui vous aiment.
14: Mais tout ça montre que, je dirais, sans aucune prétention de ma part...
7: On va bouger. Je suis désolé, on va bouger. Il fait le monde
14: fait chez Il fait bon monde Il fait bon
7: monde
14: bon, bon,
1: bon, bon, bon. Pour un député, journaliste indépendant. La question est la suivante. Est-ce que vous connaissez Quentin Zavoglua,
13: Arthur Rastéry et Vincent Dequin, M. Debonne Est-ce que vous connaissez ces trois oui, est-ce que vous connaissez
2: le nom de Quentin Narabou
13: Arthur Bertelly et Vincent de
19: Ils Non, pas exceptionnel, puisqu'ils ont un nom ici. Allez-y, continuez, monsieur. Donc, c'est trois ouvriers, trois jeunes de Cortis, qui avaient 21 ans, 23 ans, ans, et 33
2: ans, qui sont morts dans les à sucre de base en cours, les de cristal de
1: euh, Ils étaient. Dans l'équipe de Cortaz qui est mort le 21 juin 2017, vous étaient tous intérimaires, débutants et réformés. Le lendemain de la mort de ce homme, le 22 juin 2017, vous publiez votre chiffre d'affaires, de 2,5 milliards d'euros pour les sept derniers mois, votre forte rentabilité, comme vous l'avez rappelé aujourd'hui, votre excellente situation financière de votre coopérative. Est-ce que c'est ça la politique de votre groupe coopérative, M. Boron Trois morts en cinq ans 2,5
19: milliards d'euros de chiffre d'affaires, et quelle est votre réaction par rapport à ces trois ou 5 ans qu'il y a eu sur le site de l'Union de l'Union, Vous on n'est visiblement pas au courant cest à j'ai répondu, oui. Moi, ouais, j'ai répondu, c'est... c'est je vais le... La chose que je peux dire, monsieur, c'est que, et je pense que tous les salariés qui sont dans cette salle, il y a une véritable âme au sein de Cristal Union et un vrai, une vraie préoccupation et un vrai souci vis-à-vis des conditions de travail et du travail au sein de Cristal Union. La... Excusez-moi, je vous ai laissé parler pour vous laisser la Évidemment que je suis au courant. Évidemment que je suis au courant. Évidemment qu'on a manifesté des, des, des soutiens et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, dans la vie des entreprises, il y a ce type d'accident. Ça, oui, peut arriver, c'est c'est ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver. Et on le déplore. On le, 2002, le monsieur, ça. s'il vous plaît. On ne va pas. Non, pas mais je passe pas, pas Oui, Moi, vous laissez répondre, s'il vous plaît. Et donc, pour conclure sur ce, ce propos que vous tenez, qui, quand vous avez une remarque comme ça, monsieur, vous voyez, ça fait partie des, du débat qu'on avait tout à l'heure aussi. Sont sont monsieur, 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 oui. la, ils sont utilisés, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, on en va enterrer sur des centaines de tonnes de sucre et de drèche. Ah, j'ai stoppé. Vous me dites que, vous Nourn-Rèche, depuis 2000 ans, Monsieur, s'il vous, vous plaît, vous, vous rendez le micro, Arrêtez. parce, là, parce que nous, poulain, on a le souci du social, on a le souci de l'être humain, on a nos valeurs humaines, arrêtez avec ça. Attendez, Simon, dans une chaleur étouffante, une obscurité totale.
7: C'est un tombeau, c'est pas une usine, c'est un tombeau. La roue, elle tournera, oui. Chaque action mérite quelque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a toujours des répercussions. En attendant, la mémoire de veut ne sera pas étouffée. Et même la mémoire des autres hommes qui sont partis, elle ne sera pas étouffée. va se battre, va
4: se battre.
2: Le SMID,
19: Monsieur, oh, ça non, pas on
13: pas tu
7: lâches tu me lâches
1: je suis mis en prison, France Timmermans. Reportage au championnat de France des cordistes à Marseille. Nina Hubinet. Reportage au rassemblement de Bazancourt. Xavier Ardessus. Musique originale. Maxime Simone.
7: Legos (laughs)
22: Profession Cordiste, c'est un reportage de Franck Desprès, Franck Desprès à qui j'ai passé tout récemment un petit coup de fil, parce que depuis le tournage, le dossier a évolué notamment du point de vue juridique.
21: Il y a deux choses à évoquer. La première, c'est d'un point de vue euh, juridique. Euh, il y a eu depuis euh, le, le, le tournage, euh, en début janvier dernier, un gros procès qui s'est tenu à, à Reims, au tribunal correctionnel de Reims, qui concernait le premier accident euh, qui s'est déroulé à Bazancourt, du moins le premier accident mortel. Euh, donc, comme on l'entend dans le sujet, il s'agit du, du accident... Euh, qui a concerné Arthur Bertoli et Vincent Dequin, qui avaient 23 ans et 33 ans. Euh, ce procès-là s'est tenu en une journée, euh, une grosse journée qui a duré 12 heures, euh, et a permis, enfin, de, de, de mettre un, un visage sur euh, les personnes qui sont acteurs de cet accident, enfin, du moins, qui sont prévenues dans, dans cette affaire. Donc, il y avait euh, la société Car Service, la société de, de, de nettoyage, qui était représentée par son responsable de l'époque, et une personne morale. La personne morale, d'ailleurs, ne s'est pas déplacée, euh, et par contre, pour Cristal Union, il y avait euh, un euh, responsable de l'époque et une personne morale. Le procureur a demandé euh, 100 000 euros d'amende pour euh, les, les deux sociétés, 100 000 euros d'amende, de, de, de dommages et d'intérêts. En tout début de séance, et ça je pense que c'est euh, assez inédit en matière judiciaire, le président du tribunal a, a s'est limite excusé auprès des, des victimes. euh s'est excusé parce qu'il y a eu sept ans de procédure et il a déclaré euh, cette autre procédure euh, si des euh, proches des victimes euh, ont considéré cette procédure anormale elles avaient raison et la troisième chose euh, importante euh, bah, c'est que un euh, Service et Cristal Union se sont rejetés la faute euh, sans trop se remettre en question sur leur pratique et euh, les cordistes ont eu très peu la parole, la, la, le seul cordiste qui était présent euh, lors de cette audience c'était euh, le, le, l'un des deux survivants euh, Frédéric Soulier qui a interviewé durant donc euh, le durant le reportage que vous avez pu entendre.
22: Et le jugement a été mis en délibéré
21: voilà, le, le jugement sera donc rendu le, le 1er mars prochain, oui. Vous
22: disiez qu'il y avait une deuxième deuxième chose à souligner euh, dans oui. depuis le tournage.
21: tout à fait, oui. C'est-à-dire que ce procès a été aussi euh, l'occasion pour les cordistes de s'organiser. Euh, ça faisait euh, longtemps qu'ils euh, voulaient euh, euh, se rassembler. Alors, ils ont essayé une tentative de syndicat avec la CGT cordiste qui a été... Euh, euh, qui n'a pas été assez concluante, qui a, qui a, qui a permis d'avoir quelques euh, quelques avancées, notamment un, un premier rapport euh, sur les risques en milieu confiné, c'est une chose que, qui, qui n'avait encore jamais été faite, donc la CGT Cordyce a permis ce genre d'avancées, euh, mais elle n'avait pas été euh, au-delà. Et en fait... Euh, euh, depuis quelque temps, et, et il faut dire que la publication euh, euh, d'articles que j'ai écrits euh, a, a aussi un petit peu impulsé euh, euh, une certaine dynamique, qui fait que les cordistes ont voulu vraiment dire « bon voilà, maintenant stop, ça suffit euh, ». Il y a eu euh, beaucoup d'accidents mortels, très durs à répertorier. Les cordistes en ce moment en répertorient euh, 16 depuis euh, 2011, ils essayent de recouper les informations, de recouper les témoignages, et, et donc euh, ils ont voulu créer une association qui, euh, d- depuis, s'appelle l'association cordistes en colère, Cordiste solidaire et ce, 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 ce procès le, 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 le 11 janvier dernier a permis de, bah de, de rendre physique cette association euh, qui s'est rassemblée qui a organisé un week-end de rassemblement qui, qui a suivi le, le, le procès et euh, il y a beaucoup de chantiers en cours pour euh, faire avancer la profession d'un point de vue de réglementation d'un point de vue de prévention à la sécurité
22: euh, le message, évidemment, c'est que euh, ce genre d'accident ne doit plus jamais arriver. Quoi. Toi, tu vas continuer à, à suivre ce dossier, si j'ai bien compris. Quelles, euh, quelles autres étapes euh, tu attends des suites de, de, de professions cordistes
21: La prochaine étape donc, de, de, de ce reportage, ce sera le, le 5 avril prochain, puisqu'on a appris que euh, l'accident de Quentin va être jugé également au tribunal correctionnel de Reims. Le problème, c'est que pour l'instant, euh, Cristanol ou Cristal Union euh, n'ont pas été euh, euh, appelés à la barre. Donc, le, l'avocat de, de, de la famille de, de, de Quentin va, va au moins les, les, les citer à comparaître. Il n'y a que l'entreprise ETH
22: qui sera présente en tant que pré- pré- prévenu. C'est le prestataire donc, pour, pour lequel travaillait Quentin
21: voilà, c'est euh, ça s'appelle entreprise de travaux en hauteur. Ouais. Euh, et donc, ce procès devra avoir lieu le 5 avril, pile au moment où il y aura à l'autre bout de la France presque les championnats de France de, de cordistes, qui est vraiment la, la vitrine de la profession. C'est-à-dire que euh, la plupart des sujets euh, qui sont diffusés euh, dans les médias traditionnellement. Euh, parle de la profession cordiste à travers ces championnats de France qui sont organisés par euh, le, le ce qui était jusqu'alors, euh, qui était toujours le, l'unique syndicat de la profession, qui est un syndicat composé uniquement de chefs d'entreprise. Donc on en parle dans, dans, dans ce sujet. Et on, on, on s'était rendu au, au dernier championnat de France cordiste. On a pu entendre dans le sujet qu'à l'époque, euh, il, il n'y avait pas eu euh, dommage pour les cordistes euh, qui ouais. étaient euh, décédés. C'était pas l'objet de, la, de, 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 de ce rassemblement. Sauf que cette année, l'association Cordiste en colère aura un stand. Et moi, effectivement, je, je vais essayer de continuer à, à travailler euh, sur ce sujet puisque euh, euh, les accidents... Euh, euh, tout aussi grave, je, je dis bien tout aussi grave que celui de Quentin euh, ont continué euh, après, donc celui de, de Quentin, euh, il y a eu des accidents mortels à Nice, euh, deux euh, au cours de l'année précédente, un à Nîmes également, et puis comme je le disais euh, l'association Cordiste en Colère a répertorié en tout depuis 2011 euh, 16 euh, accidents mortels répertoriés c'est-à-dire que euh, c'est très difficile d'avoir un, un, un point de vue exhaustif sur la question. Quoi.
22: Merci à Franck Desprez pour ce reportage réalisé avec la complicité de France Timmermans. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à binge.audio pour nous écrire. Et à lundi, pour un nouvel épisode.
5: Binge. Salut